0: Willkommen bei Frauenstimmen, dem Interview-Podcast. Mein Name ist Anita Pitsch und ich bin eine Frau, die mit 49 Jahren zu studieren begonnen hat, als Mutter von drei Kindern und Teilzeit berufstätig. In diesem Podcast geht es um die Stellung der Frau in der Gesellschaft. Es geht um weibliche Expertise und um Vorbilder im Berufs- und Lebensalltag. Jedes Jahr am 25. November startet die Aktion 16 Tage gegen Gewalt an Frauen und Kindern. Das ist eine weltweite Aktion. Österreich nimmt seit 1992 an dieser Kampagne teil. Mir ist es ein Anliegen, zu diesem Thema einen Beitrag zu leisten. Und daher habe ich heute Sie, Frau Maria röselhummer um ein Interview gebeten. Und obwohl die Aktion gerade voll im Gange ist und Sie sicher sehr viel zu tun haben, waren Sie bereit, für ein Interview zur Verfügung zu stehen. Und dafür danke ich Ihnen ganz herzlich. Herzlich willkommen. Danke vielmals für die Einladung. Ich möchte heute gerne Sie vorstellen, um ein Bild von Ihnen zu haben, für diejenigen, die Sie noch nicht kennen. Sie haben die Fachschule für Sozialberufe in Salzburg besucht, anschließend die Sozialfachschule in Wien. Nach dieser Ausbildung waren Sie Familienberaterin. Parallel zu dieser beruflichen Tätigkeit haben Sie Politikwissenschaften studiert und seit 1997 sind Sie im Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser beschäftigt. Sie leiten die Frauenhelpline gegen Gewalt. Sie sind seit 1999 die Geschäftsführerin im Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser. Man kann sagen, Sie setzen sich schon mehr als 30 Jahre aktiv gegen Gewalt an Frauen ein. 2020 haben Sie dafür auch den Menschenrechtspreis von der österreichischen Liga für Menschenrechte erhalten. Ein ganz, ganz toller Lebenslauf, ganz tolles Engagement. Wie kam es, dass Sie sich für dieses aus meiner Sicht sehr emotional belastende Thema beruflich so einsetzen wollten und noch immer einsetzen?
1: Ja, gerne. Danke für diese Vorstellung. Ich glaube, ich habe relativ früh erkannt in meinem Leben, ich habe mal nachgedacht, ich glaube, in meinem 14. Lebensjahr, dass eigentlich, dass es so eine Ungerechtigkeit gibt zwischen Männern und Frauen. Das habe ich schon in der Familie mitbekommen. Ich komme aus einer sehr traditionellen Familie, einer sehr religiösen Familie und ich hatte drei ältere Brüder und ich war dann das vierte Kind und ich habe gemerkt, dass der, dass ich immer viel mehr an Arbeit und Verantwortung zu tragen haben habe als meine Geschwister, also meine Brüder. Also das hat schon angefangen mit den Freiheiten, die meine Brüder hatten und ich als Mädchen musste einfach viel zu Hause sein. Der Mutter da helfen, unterstützen. Meine Brüder wurden eigentlich kaum zur Hausarbeit oder zu irgendwelchen Tätigkeiten sozusagen herangezogen und da habe ich schon so eine Ungleichheit gespürt und die habe ich dann auch relativ schnell auch immer wieder benannt. Und ich glaube, aus diesem Denken heraus ist das gekommen, beziehungsweise ich habe dann auch später, und ich sage jetzt auch immer wieder, dass eigentlich bin ich durch den Katholizismus zum Feminismus gekommen. Ja? Also weil auch da im Katholizismus ist man als Frau immer nur äh, untergeordnet. Man ist eine, in, wird so in eine Opferrolle gedrängt und das habe ich eben nicht wirklich ausgehalten und am Land ist dann noch viel extremer. Also da wird man als Frau eigentlich auch immer wieder so in die Richtung äh, gedrängt. Ja, Frau braucht auch keine Ausbildung machen, weil die heiratet ja sowieso einmal und so weiter. Also man wird so schnell in, in diese traditionelle Rolle gedrängt und da wollte ich raus und bin dann auch mit 14 Jahren nach Salzburg gegangen. Gott sei Dank hat mich meine Mutter sehr unterstützt. Mein Vater hätte das nicht gemacht. Der, der hat eben solche Aussagen getätigt. Frauen brauchen keine Ausbildung weil sie heiraten ja sowieso und kriegen dann Kinder. Meine Mutter hat mich und auch meine anderen äh, Schwestern sehr gestärkt und unterstützt. Und, äh, aber ich nicht nur äh, uns Mädchen, sondern auch die Burschen natürlich, sie wollte immer, dass alle eine Ausbildung haben und dass alle wirklich auch eine, eine gute Zukunft haben. Aber ich habe somit eigentlich die Chance bekommen, heraus aus dieser Enge zu kommen und in die Stadt und habe mich dann relativ schnell auch für Frauen, Themen interessiert. Das Thema Frauenpolitik hat mich begleitet und ich habe dann auch im Rahmen meiner Tätigkeit als Behindertenbetreuerin, ich habe dann auch noch die Ausbildung zur Behindertenpädagogin gemacht in Wien. Wo ich dann schon gemerkt habe, ich, Frauen müssen einfach gestärkt werden, egal welche Frauen es sind. Und ich habe deshalb auch Politikwissenschaften studiert und Frauenforschung, weil mich das einfach immer sehr beschäftigt hat und äh, diese Gleichstellungspolitik sehr interessiert hat, was kann man tun konnte dann auch bei der Eva Kreiski studieren, die mich natürlich auch sehr geprägt hat, die eben auch sehr viel Gender-Themen angegangen ist und, das, und in diese Richtung ja bin ich dann gegangen. Das war so meine, mein, mein Hintergrund. Sehr interessant.
0: Ich habe ähnliche Wahrnehmungen in meiner Kindheit gehabt, eben diese Ungerechtigkeit. Und ich finde... Ganz toll, dass Ihre Mutter Sie da so
1: unterstützt hat. Woher kam das, dass Ihre Mutter Sie da so unterstützt hat? Ja, weil meine Mutter eben das, diese Chance nicht bekommen hat. Sie wollte eigentlich immer Krankenschwester werden und ähm, konnte das eben nicht, weil sie eben auch aus einer Familie gekommen ist, die sich das gar nicht leisten haben können. Und sie ist eben relativ früh schwanger geworden. Sie ist schon mit 18 schwanger geworden. Sie hat auf einem Bauernhof gearbeitet und ne, also, also, das mag das. Da, da, da hat sie gar keine Chance gehabt. Sie musste dann eben ihre Rolle erfüllen hat, glaube ich, immer sehr gelitten darunter, dass sie keine Ausbildung erhalten hat und einfach nur Mutter war. Und, aber sie hat uns dadurch dann aber sehr, sehr gestärkt und gestützt und, und uns natürlich auch unterstützt. Es war natürlich für sie sehr bitter, dass ich dann äh, gegangen bin, dass ich nicht zu Hause war, dass ich sozusagen ja, äh, die, die Familie verlassen habe, mehr oder weniger. Aber sie ist dann relativ gut damit zurechtgekommen, und hat mich dann natürlich viel unterstützt und hat es auch verstanden, dass ich in diese Richtung auch arbeite. Mir ist jetzt die Gänsehaut gekommen
0: und ich finde es total schön, dass Ihre Mutter Sie trotz all dieser Widrigkeiten so schön unterstützt hat und dadurch auch Sie Frauen unterstützen oder man kann Frauen nicht genug unterstützen und ich finde es total schön und das berührt mir
1: jetzt wirklich sehr. Ja, es ist auch eine wunderschöne Arbeit. Also ich, ich mache es noch immer sehr gerne, obwohl ich jetzt wirklich schon lange in dem Bereich arbeite und viele Menschen sagen immer, ja, du hast so einen schwierigen Job und das ist alles so äh, schlimm, was sich da abspielt. Das ist es. Ja, Das Thema an sich ist wirklich ein sehr trauriges und sehr belastendes, aber es ist auch ein schöne, eine schöne Arbeit. Wir können so vielen Frauen helfen, wir können so viele Frauen unterstützen und auch die Kinder. Ne? Also wir, wir arbeiten ja auch für die Kinder und jeder jeder Anruf oder jede Frau, die in ein Frauenhaus äh, kommt und den, den den Schritt auch macht und den Mut hat, äh, auszubrechen, das ist ja schon sehr, sehr äh, großartig. Und, äh, und das war damals auch äh, die, der Ansatz von der Barbara Brammer, die ja damals die Frauenhelpline gegründet hat. Die hat gesagt, wenn wir... Also diese Helpline hilft ja schon, wenn wir nur einer Frau pro Tag helfen, ist diese Einrichtung schon wirklich eine gute Investition und nach dem orientiere ich mich auch tagtäglich, weil ich mir denke, äh, bei uns rufen so viele Frauen an und so viele Frauen äh, suchen die Hilfe und das ist ja das, was uns stärkt und was uns auch immer wieder weiter treibt, damit wir in die Frauen vertreten, dass wir ihre Stimme erheben, stellvertretend für sie, damit sie das Gefühl haben, sie sind nicht allein in dieser Situation. Das ist total wichtig und
0: eine ganz, ganz tolle Arbeit. Ich habe eingangs von der Aktion 16 Tage gegen Gewalt an Frauen und Kindern gesprochen. In den sozialen Netzwerken wird momentan sehr viel darüber gepostet. Es wird auf das Thema aufmerksam gemacht. Es gibt viele Informationen und viele Aktionen. Können Sie uns vielleicht kurz erzählen, um was geht es in der Kampagne und was machen die autonomen Frauenhäuser?
1: Also diese Kampagne 16 Tage gegen Gewalt und Frauen geht auf ein Ereignis zurück äh, ähm, in der Dominikanischen Republik 1960 wurden dort drei Schwestern ermordet von Geheimdienst und ähm, das war eben an diesem 25. November und seither ist dieser Tag der internationale Tag gegen Gewalt und Frauen. Es ist ein von den Vereinten Nationen ausgerufen worden und äh, Österreich beteiligt sich da seit 1992 gemeinsam mit so vielen anderen Ländern und diese 16 Tage äh, umfassen oder umspannen eben den Tag, den 25. November bis zum 10. Dezember. Der 10. Dezember ist der internationale Tag für Menschenrechte und und da versuchen wir, diese Problematik, dieses gesellschaftspolitische Problem eh, sichtbar zu machen, in der Öffentlichkeit, äh, in die Öffentlich Öffentlichkeit zu tragen, immer wieder aufmerksam zu machen. Natürlich die Gewalt in Frauen passiert 365 Tage im Jahr, aber diese Zeit nutzen wir ganz besonders, um ähm, es an, das, ähm, an die Oberfläche zu bringen, aus der Tabuzone herauszubringen, es ähm, den Frauen zu zeigen, wir sind da, wir stärken sie, wir machen politische äh, Aktionen, wir versuchen mit verschiedensten Organisationen zusammenzuarbeiten, damit sich die Situation verbessert. Und zugleich gibt es ja jetzt auch diese äh, UN-Kampagne Orange the World. Ja, genau. Das ist auch eine Kampagne, die auch in dieser Zeit stattfindet, parallel. Und dieses Orange the World soll eigentlich den Frauen Hoffnung geben. Also diese Farbe Orange bedeutet, es gibt einen Weg, es gibt einen, eine Möglichkeit herauszukommen und ist eigentlich eine, auch eine, eine Verstärkung der Kampagne der 16 Tage. Da werden Häuser beleuchtet damit beleuchtet, oder Räume ja. mit dieser orangen Farbe. Und das ist auch etwas sehr Positives und soll eben Frauen stärken und unterstützen. Sehr schön. Also als sichtbares Zeichen
0: sozusagen. Ja. Jetzt kommen wir schon zu einem etwas traurigeren Thema. In Österreich ist jede fünfte Frau ab dem 15. Lebensjahr körperlicher und oder sexueller Gewalt ausgesetzt. Femizid ist die höchste Stufe an Gewalt und die Zahl an Femiziden, also Frauenmorden, in Österreich ist erschreckend. Wenn wir das Interview vorgestern gemacht hätten, dann wären es 28 Frauenmorde gewesen. Seit gestern sind es 29 Frauenmorde. Knapp alle zwei Wochen wird in Österreich eine Frau ermordet. Es hört einfach nicht auf. Dazu kommen noch 51 Mordversuche und Fälle von schwerer Gewalt gegen Frauen. Die Täter sind die Ex-Partner, Bekannte oder Familienmitglieder. Was braucht es, dass hier Veränderung bewirkt werden kann?
1: Ja, es braucht ein Gesamtpaket äh, an Gewaltprävention. Und dieses Gesamtpaket muss schon da beginnen äh, bei der Gleichstellungspolitik. Ja? Also sozusagen erst wenn es eine echte Gleichstellung zwischen Männern und Frauen gibt, kann auch das, äh, die, das Ausmaß der Gewalt an Frauen reduziert werden. Das steht zum Beispiel auch in der Istanbul-Konvention. Äh, diese Istanbul-Konvention ist ein völkerrechtlich verbindendes Instrument, das Österreich ratifiziert hat, wie viele andere Länder auch, wo eben drinnen steht, ähm, wie wichtig es ist diese Kombination zwischen Gleichstellungspolitik und Gewaltprävention. Und da braucht es eben sehr, sehr viele Maßnahmen um Gewalt einzudämmen. Österreich ist leider noch sehr, sehr weit entfernt von einer echten Gleichstellungspolitik. Wir haben momentan das Gefühl, wir gehen wieder sehr, sehr weit zurück. Frauen werden wieder zurückgedrängt an äh, in den Haushalt, in Kinderarbeit eigentlich auch zum Teil. Es ist sehr rückwärtsgewandt, die politischen Maßnahmen, die jetzt stattfinden. Und die Frauen tragen wieder die Hauptlast. Sie tragen auch diese Krise momentan. Und äh, haben mit sehr, sehr vielen finanziellen Problemen zu kämpfen und, und, und. Also sie werden eigentlich auch wieder in diese, Gewalt, in diese Gewalt hineingedrängt, in Gewaltbeziehungen, in diese Spirale der Gewalt. Weil je abhängiger man ist als Frau, umso schwerer kann man heraus aus, diesen, aus, diesen, aus dieser Dynamik, würde ich jetzt mal sagen, und ja, es braucht sehr, sehr viele Maßnahmen und das auf allen Ebenen der Gesellschaft und auch auf allen Ebenen der Gewaltprävention. Also es muss sehr, sehr viel Bewusstseinsarbeit geschaffen werden, damit es endlich zu einem Umdenken kommt in der Gesellschaft und vor allem, wir brauchen wirklich so einen grundlegenden Klimawandel gegen Männergewalt, gegen dieses Patriarchat, gegen diese toxischen Männlichkeiten, die immer wieder produziert werden und äh, da haben wir auch kaum eine Vorbilder von der Politik oder von Politikern und äh, das ist schon einmal gravierend. Also ich glaube, es gibt in Österreich so eine, eine gesellschaftliche Frauenverachtung, die dazu führt, dass es immer wieder zu Gewaltübergriffen kommt und äh, vor allem auch verbaler Gewalt. Ne? Also Frauen werden permanent beschimpft oder belästigt oder runtergemacht oder eben äh, verächtlich äh, behandelt und der Weg von der verbalen Gewalt zu körperlicher Gewalt ist oft ein sehr kurzer. Und das spüren viele Frauen. Und das spielt sich auch dann auch in der Beziehung, in der eigenen Familie ab. Das ist das eine. Das zweite ist, wir haben zwar in Österreich ein flächendeckendes Netz an Opferschutzeinrichtungen, an Frauenhäusern, Frauenberatungsstellen. Vielen Frauen kann geholfen werden. Aber die Einrichtungen sind alle mittlerweile schon sehr am Limit, ja, weil, die ab, weil die Gewalt zunimmt, weil äh, es einfach so viel an Unterstützung braucht und ähm, da muss investiert werden. Wir fordern das auch schon die längste Zeit. Es werden ein, einzelne Einrichtungen unterstützt, andere wieder nicht. Oder es zurzeit gibt es eben auch eine gewisse Schieflage, was die Finanzierung anbelangt. Es wird sehr viel investiert in die Täterarbeit und Burschen- und Männerarbeit, was ja nicht schlecht ist, aber es darf keine Schieflage entstehen. Das heißt, die Programme für Mädchen und Frauen dürfen da nicht zu kurz kommen. Und dann ist es die dritte Ebene der, der Gewaltprävention, ist eben diese Gewalt, die schon ausgeführt worden ist, dass es zu keiner Wiederholung kommt. Also dass man das eindämmt. Und hier ist es so, wir haben zwar in Österreich gute Gesetze, aber wir haben, äh, es fehlt einfach an der Umsetzung dieser Gesetze und das, das merken merken wir dann immer sehr stark, wenn zum Beispiel Frauen Hilfe holen, sich Hilfe oder irgendwo hinwenden, zum Beispiel an die Polizei und äh, diese Anzeige wird entweder gar nicht aufgenommen oder eine Anzeige wird wieder eingestellt. Also hier, Frauen werden oft im Stich gelassen, wenn sie sich Hilfe holen bei den staatlichen Behörden. Also wir haben zum Beispiel in Österreich ähm, acht von zehn Anzeigen werden eingestellt. Also wenn Frauen schon einmal den Mut haben, eine Anzeige zu erstatten und die wird dann von der Staatsanwaltschaft eingestellt, weil es heißt, ja, es gibt zu wenig Beweise oder es gibt widersprüchliche Aussagen zwischen Opfer und Täter. Dann heißt es oft, naja, die Suppe ist zu dünn, ne, und das dafür eine Stra Strafverfolgung, für ein Strafverfahren. Und dann wird eine Anzeige eingestellt. Das ist da war Frau, jetzt eh
0: gerade so ein Fall. Ja, da war äh, so ein Fall. Im Burgenland, meinen Sie. Wurde das Haus
1: angezündet? Ja, wurde, ne? ja genau. Also ganz schrecklich. Und da war das genauso, wie Sie es jetzt beschrieben haben. Genau, ganz richtig. Also die Frau hat, äh, wollte die Scheidung einreichen, hat dann die Polizei mh, äh, gebeten um eine Wegweisung. Der man ist dann auch weggewiesen worden, aber diese Wegweisung oder Betretungsverbot ist dann wieder zurückgenommen worden. Das ja, heißt, mit, äh, genau mit der Begründung, genau. dass er womöglich noch ja. mehr ausrasten würde, wenn man ihm die Familie wegnimmt. Also das ist schon sehr fatal, so eine Aussage. Und, ähm, die, und, und nach diesem Zurücknahme des Betretungsverbotes hat er dann die, das Haus angezündet und erst dann ist er in U-Haft genommen worden und jetzt ist er schon und wieder hat frei. hat der Familie ist, die Existenz weggenommen. Hat der Familie die Existenz weggenommen. Gott sei Dank war Frau, die Frauen und Kinder nicht im Haus. Die ja. haben ja schon mitbekommen, dass womöglich etwas Gravierendes passiert. Ja. Also dieser Mann war, hat einen Psychoterror ausgeübt. Jahrelang lang war sehr, sehr eifersüchtig. Die Frau hat sich äh, Hilfe suchen an die Polizei gewandt und es ist total daneben gegangen und was auch so fatal ist. Man hat ihr gesagt, hätte sie doch eine einstweilige Verfügung beantragt, dann wäre das vielleicht nicht passiert. Also man kann unabhängig von der Polizei auch eine einstweilige Verfügung beim Bezirksgericht beantragen. Man muss nicht unbedingt die Polizei rufen, aber da, 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 da wird ihr wieder die Verantwortung zugeschoben. Sie hätte schon wieder etwas falsch gemacht. Nicht er hat was falsch gemacht. Also da wird die immer diese opfer täter umkehr ähm, diese, diese, äh, dieses, diese, ja, das wird immer wieder äh, angewendet und es ist furchtbar. Ne? Also Frauen, egal was sie machen, sie machen es falsch. Es wird ihnen die Verantwortung zugeschoben, statt mhm. ihm, der ja wirklich hier ja, die Gewalt ausgeübt hat. Und das ist passiert leider immer wieder und das ist so traurig und, und wir sind da wirklich verzweifelt, dass die Frauen hier keine oft keine adäquate Unterstützung bekommen. Ich will jetzt nicht alle verdammen und ich will nicht über alle äh, Beamten oder herziehen, aber es gibt halt wirklich diese Fälle und die häufen sich und wir haben das Gefühl, es wird immer mehr. Ich möchte gerne in meinem Podcast, weil das
0: klingt jetzt alles ziemlich frustrierend, Nicht? was Sie mhm. uns erzählt haben. Erstens mhm. einmal, die Gleichstellung ist laut Expert*innen erst in 170 Jahren erreicht. Sie meinen, Österreich ist weit hinten nach zu dem Thema und jetzt sogar rückläufig. Also da, wenn man das alles hört, dann kriegt man schon irgendwie das Gefühl, das wäre man ja nie... Schaffen. Und mhm. ich wollte eben in meinem Podcast da hier eine Möglichkeit bieten, dass wir all über all das sprechen, was wir machen können, dass wir mhm. da Veränderungen bewirken können. Zum Beispiel in anderen Ländern gelingt es ja. Ich habe da in einer Podcast-Folge mit der Frauensprecherin der sozialistischen Jugend gesprochen, mit Romana Greiner. Das ist die Folge 26. Und sie hat da recherchiert und hat viele EU-Länder herausgefunden, gefunden, die die Zahl an Frauenmorden drastisch reduzieren konnten, wie Spanien zum Beispiel von 71 Morden im Jahr 2003 auf 48 Morde im Jahr 2019 zurückgegangen und auch Deutschland, England, Frankreich, die setzen alle Maßnahmen, die Frauen schützen und unterstützen. Sie haben es eh schon angesprochen, es bräuchte auch natürlich politisch Maßnahmen. Die österreichische Regierung hat bis jetzt nur 24,6 Millionen zur Verfügung gestellt, die Einrichtungen bräuchten 228 Millionen. Das ist jetzt eh schon so oft publiziert worden und, und das ist schon auch belegt durch Studien. Wie geht es Ihnen damit, wenn Sie das hören?
1: Ja, also das ist natürlich bitter, dass wir dass der Staat nicht mehr tut oder nicht mehr investiert in die Sicherheit von Frauen und Kindern. Es ist tatsächlich so, Sie haben gerade Spanien genannt. Spanien war äh, wirklich für mich und ist auch immer noch so ein Vorzeigeland, weil die haben damals 2006 auch dieses Gewaltschutzgesetz ähm, eingeführt, aber noch viel strenger als wie zum Beispiel in Österreich. Da hat, das heißt, dieses Gesetz ist genderspezifisch, spezifisch, das heißt ähm, ähm, dort werden ausschließlich Männer weggewiesen. Bei uns in Österreich können auch Frauen weggewiesen werden. Also der Fokus ist nur auf Männer, damit eben sich etwas ändert in der Gesellschaft. Und der Staat hat sehr viel investiert, um eben hier eine Veränderung herbeizuführen. Das Besondere dabei ist auch, sie haben eigene Gerichte installiert für häusliche Gewalt. Also über 400 Gerichte, wo nur das Thema häusliche Gewalt behandelt wird. Und und wo die Richter und Richterinnen geschult sind, sensibilisiert worden sind für dieses Thema, damit eben die Verantwortung beim Täter liegt und nicht bei der, bei der Betroffenen. Das war radikal, ja. Also so einen Schritt zu setzen ist super. Das würden wir uns auch für Österreich wünschen. Wir würden uns wünschen, dass Richter und Richterinnen verstehen, was sich in einer Gewaltbeziehung abspielt, warum Täter immer wieder so manipulierend sind, warum sie es den Frauen so schwer machen, herauszukommen und eben ähm, ein sich ein Wissen aneignen und auch äh, wirklich äh, äh, merken, was sich da abspielt. Ne? Warum sich zum Beispiel eine Frau im äh, im Strafverfahren einer Aussage entschlägt. Weil sie entschlägt sich ja nicht der Aussage, weil sie das aus Jux und Tollerei, äh, sondern sie macht das, weil etwas hochkommt, weil etwas triggert, weil sie Angst hat und sie hat es gibt ja dieses Recht der Entschlagung. Das ist ja, heißt aber nicht, dass nichts passiert ist, sondern sie hat einfach riesengroße Angst. Und das sollten Richter und Richterinnen wissen und und dann nicht den Täter dann freisprechen, sondern eben auch auf diese Problematik eingehen. Also und Das haben die in Spanien, ja? Mhm. ja. Also statt richten, verstehen. Richten, verstehen, ganz richtig. Das ist ein gutes Schlagwort, genau. Also verstehen und ähm, ja, wir haben zwar, in Österreich auch die Prozessbegleitung, also das ist die kostenlose juristisch, juristische und psychosoziale Prozessbegleitung im Strafverfahren und nachher kann man auch noch im Zivilrechtverfahren das beanspruchen, die, die psychosoziale Prozessbegleitung, aber viele Frauen kennen diese, diese Rechte gar nicht, das ist auch ein Problem, also wir, sie wissen das nicht, äh, sie erfahren das oft eben erst zu so kurz, und viele Frauen, die überhaupt nirgendwo hingehen, also die sozusagen sofort zur Polizei gehen, sie kriegen oft eine Rechtsbelehrung, zum Beispiel wenn man in der Nacht um eine Anzeige macht und sie, sie ist sowieso schon in einer Ausnahmesituation, dann kann sie auf diese Rechtsbelehrung gar nicht mehr richtig wahrnehmen. Also das muss man wirklich auch eher immer wieder sagen oder immer oder eher sagen: Es gibt die Möglichkeit der Prozessbegleitung. Kommen Sie morgen noch einmal. Ja? Also das wird leider oft zu wenig, sozusagen vermittelt, auch den Frauen vermittelt. Äh, ja, das ist das eine. Also Spanien ist für mich sehr wohl ein Gro ein Land, ein Vorzeigeland. Es hat sich zwar in letzter Zeit auch einiges äh, ver verschlechtert, aber grundsätzlich versuchen sie sehr, den Opferschutz im Vordergrund zu stellen. Auch in während der Corona-Zeit ne, gab es diese K Kampagne, dass, Frau, dass dass die Apotheker und Apothekerinnen geschult worden sind zu dem Thema, dass sie Frauen dorthin wenden konnten, äh, und, und, und. Also da gibt es positive Beispiele und ich denke, wir, wir könnten uns da auch Be also so Vorbilder nehmen. In Österreich, wir haben ja grundsätzlich in Österreich ja auch gute Gesetze. Ja. Der ähm, Europarat, äh, der ja die Österreich immer wieder evaluiert, hat es unsere Maßnahmen sehr begrüßt, ne, dass wir ein Gewaltschutzgesetz haben, dass wir gute Strafgesetze ha haben oder auch diese Prozessbegleitung, dass wir zum Beispiel im Gesundheitswesen auch eine... Opferschutzgruppen haben in den Spitälen, also all das wird ja sehr begrüßt, aber trotzdem ist das, das Ausmaß der Gewalt an Frauen so hoch und darüber wundern wir uns ja auch ständig. Ja. Also ist, Wir merken einfach, dass es keine ernsthafte äh, Priorität hat, äh, auf der politischen Seite äh, das Problem anzugehen. Und, und wir fordern da eben mehr Geld, mehr Maßnahmen oder dass die, die Maßnahmen auch wirklich ernsthaft umgesetzt werden. Nämlich die Istanbul-Konvention. Eigentlich Österreich hat ja die Aufgabe und den neuen Auftrag, die Istanbul-Konvention umzusetzen. Nämlich in allen Punkten, nicht nur äh, nur so halbherzig. Und das spüren wir halt dann auch. Sie haben uns
0: jetzt sehr viele interessante Sachen gesagt. Ich möchte es jetzt ein bisschen auseinanderdröseln. Das Ziel der Folge ist, dass eine immer wieder abrufbare Information hier vorzufinden ist, die vielleicht jemand, der jemand helfen will oder jemand, der Hilfe sucht, sich anhören kann. Jetzt zu dem, was Sie uns gerade erzählt haben. Wenn es jetzt jemand Gewaltbetroffenen gibt, wie ist da die richtige Verhaltensweise? Was soll diese Person machen? Wie holt sie sich Hilfe? Und was erwartet sie? Wie Sie das jetzt zum Beispiel vom Gericht erzählt haben, was sollte man da wissen?
1: Ja, Grundsätzlich sollte man wissen, wenn man eine Anzeige machen möchte bei der Polizei, dass es hier eben auch diese Prozessbegleitung gibt, dass man ein Recht hat, eine psychosoziale Prozessbegleitung zu beantragen. Zum Beispiel, das kann man machen in der Interventionsstelle oder in den Gewaltschutzzentren, die stellen eine Prozessbegleiterin zur Verfügung. Einerseits die psychosoziale Prozessbegleitung oder die juristische Prozessbegleitung, das heißt, eine Anwältin, die äh, sie begleitet von der Anzeige bis zum Ende eines Strafverfahrens. Ja, also die Frauen sind da nicht alleine, weil eine Anzeige äh, ist eine große ein großer Schritt, ein, ein mutiger Schritt, wenn Frauen diesen, das machen, aber sie haben auf große Angst, dieses Strafverfahren da durchzustehen. Werden sie das schaffen? Wie ist das in einem Gericht? Worauf kommt es darauf äh, an? Was muss ich sagen? Wie muss ich mich verhalten? Was, äh, was sind meine Rechte, meine Möglichkeiten? Da begleiten, da werden sie begleitet und ich finde, das ist ein, wirklich ein großartiges Instrument und ich bin froh, dass wir das in Österreich haben, aber wie Gesagt, das, gibt es, das Wissen ist nicht verbreitet. Ich habe gestern bei einer Podiumsdiskussion gesagt, wir müssten eigentlich eine Kampagne dazu machen, eine Wissenskampagne, damit alle Frauen wissen, welche Möglichkeiten sie haben. Ja, das ist das eine also diese Begleitung durch das Strafverfahren. Und ähm, wenn Frauen zum Beispiel äh, noch nicht wissen, was sie tun wollen, es gibt ja auch Frauen, die sagen, sie wollen auf gar keinen Fall die Polizei äh, rufen, sie wollen auch nicht äh, keine Anzeige machen, die können sich natürlich an die Frauenhelpline wenden bei uns mit der Nummer 0800, dreimal die 2, dreimal die 5. Hier bekommen sie einmal umfassende Informationen, auch eine gewisse Orientierung, also und viele Frauen rufen mir an und sagen, sie wissen nicht ganz genau, ist das schon Gewalt, was mir, mir passiert. Manche Frauen sagen, er hat mich ja nicht geschlagen, aber er bedroht mich, er, macht, er stellt mich immer wieder bloß, er, er nötigt mich zu etwas oder erpresst mich immer wieder, etwas zu tun, was ich gar nicht will. Ist das schon Gewalt? Also manche wissen gar nicht, dass Gewalt schon viel früher beginnt, also früher als körperliche Gewalt oder sexuelle Gewalt. Also da werden sie aufge aufgeklärt, da werden sie informiert und auch gestärkt äh, und 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 auch ähm, ja so empowered. Ne? So. Das ist einmal schon sehr, sehr wichtig für viele Frauen, das zu wissen. Und wenn eine Frau sagt, sie möchte jetzt, äh, liebe in, in ein Frauenhaus gehen und eher selber flüchten, als die Polizei zu rufen, dass er weggewiesen wird. Das ist natürlich auch ganz legitim und ist auch gut so. Wir ermutigen natürlich die Frauen immer eher die Polizei zu rufen, damit nicht sie flüchten muss mit ihren Kindern, sondern dass derjenige, der Gewalt ausübt, gehen muss und Konsequenzen spüren. Aber das ist natürlich nicht immer so leicht. Ne? Und ja, diese Möglichkeit gibt es eben auch, dass der Mann weggewiesen wird, wenn er gewalttätig ist und was die, was wir auch immer wieder machen, wenn eine Frau sagt, sie hat Angst, die Polizei zu rufen, dann können wir sie auch sehr stärken, indem wir sagen, wir sind bei ihnen. Also wenn die Polizei dann kommt, dann können wir mit der Polizei reden, wir können auch intervenieren, wenn sie das will. Also auch in diesem Sinne eine Stärkung anbieten. Ja, das ist einmal ganz, das sind einmal so zentrale Elemente.
0: Und wie ist das aber danach? Weil zum Beispiel, so wie Sie sagen, okay, jetzt bekommt die Frau sehr viel Unterstützung, aber zum Beispiel kann dann sein, dass der Mann wieder nach Hause kommen darf, nach einer bestimmten Zeit und was ist dann? Wie werden die Frauen dann unterstützt? Sind sie dann wieder diesem gewalttätigen Mann äh, überlassen, der sich jetzt vielleicht beruhigt hat, aber dann wieder, sobald eine Situation eskaliert,
1: wieder zuschlägt? Ja. Also man informiert sie, dass sie jederzeit anrufen können oder sich immer wieder Hilfe holen können. Also wenn eine Frau nach 14 Tagen sozusagen der Wegweisung nicht dazu beziehungsweise wenn er nach 14 Tagen zurückkommen kann, weil die Frau keine Verlängerung beim Bezirksgericht beantragt äh, für eine einstweilige Verfügung, dann kann er wieder zurückkommen. Aber in diesen 14 Tagen wird sie ja schon einmal betreut von der Interventionsstelle oder vom Gewaltschutzzentrum und in äh, da bekommt sie schon die wichtigsten Informationen. Wenn sie ihn wieder zurücklässt, dann wird ihr immer wieder vermittelt, sie kann jederzeit wieder kommen. Und die meisten Täter sind ja Wiederholungstäter. Das muss man einfach den Frauen immer wieder sagen, auch wenn sie ihm wieder eine Chance geben möchte. Viele Frauen möchten dem Mann ja wieder eine Chance geben, was ja auch legitim ist. Aber wir müssen ihnen immer wieder vermitteln, sobald es wieder vorkommt, sobald er wieder über wird, sie soll sich sofort wieder an, an Opferschutzeinrichtungen wenden, beziehungsweise auch wieder sofort die Polizei rufen, damit ähm, schwerere Gewalt oder äh, gravierendere Auswirkungen verhindert werden können.
0: Ich habe über dieses Interview mit einer Freundin geplaudert und sie hat mir erzählt, sie hat einmal einer Frau ist schon lange, länger her, also so zehn Jahre ungefähr, wo sie mitbekommen hat, dass die von Gewalt betroffen ist. Die wollte sie unterstützen, wollte helfen. Aber sie hat gesagt, sie hat, ist damals ganz schwer an Informationen gekommen, wie sie helfen kann. Sie hätte jetzt die Möglichkeit, die Helpline anzurufen und dort Informationen zu bekommen oder?
1: Ja, wie ist also wir. Heute? Genau. Also wir unterstützen auch Personen aus dem Umfeld der Betroffenen. Also bei uns können auch Verwandte, Freunde, Freundinnen anrufen, auch Arbeitskollegen und Kolleginnen oder eben Nachbarn und Nachbarinnen. Also wir fühlen uns auch für diese Personen zuständig, weil so, wenn sie sich Sorgen machen, wenn sie einen Rat brauchen, wenn sie Unterstützung brauchen, weil sie irgendwie nicht weiterkommen, dann ist es wichtig, dass sie anrufen. Und es ist, ist gut, in letzter Zeit rufen auch sehr viele Nachbarn, Nachbarinnen an, Arbeitskollegen, Arbeitskolleginnen, auch Männer können bei uns anrufen, auch die Söhne, wenn sie sich Sorgen machen um die Mutter oder um die Schwester oder eben Verwandte. Das ist sehr, sehr wichtig, dass sie sich melden, weil damit, das ist ja auch Präventionsarbeit, das ist ja auch Gewaltpräventionsarbeit und das ist sehr, sehr wichtig. Also wir, das, wir unterstützen hier sehr, sehr gerne. Sehr gut. Mhm, ja. Was sie mir noch gesagt hat, ist, sie hat das
0: Gefühl gehabt, dass die Frau auch gar nicht in der Lage gewesen wäre, aus eigener Kraft Hilfe zu holen. Wie geht man damit um? Ist es sozusagen dann der richtige Weg, sich
1: dafür einzusetzen, Unbedingt. Also es ist ja, auch wenn die Frau in dem Moment noch nicht weg kann äh, und noch nicht, sich noch nicht in der Lage fühlt, sich aus dieser äh, Beziehung zu trennen. Also der Weg aus einer Gewaltbeziehung ist ein sehr mühsamer, ein sehr schwieriger, immer wieder mit Rückschlägen verbunden, äh, weil die, die Macht der Männer so stark ist. Ja, Die Männer wissen ganz genau, wie sie die Frauen immer wieder zurückholen können, wie sie sie wieder manipulieren und beeinflussen können können und das macht es ja so schwer herauszukommen und da, da muss man einfach dieses Wissen muss man haben und man muss auch dieses Wissen haben, dass Frauen oft sehr ambivalent sind gewaltgetroffene Frauen sind ambivalent, aber nicht weil, weil vor allem weil sie eben so unter Druck stehen. Sie möchten raus können, aber nicht, weil sie immer wieder geblendet werden, immer wieder mh, ihnen de, die Hoffnung gegeben wird vom Mann, mh, du wirst sehen, es wird alles anders. Ne? Das ist so eine Strategie, ihr immer wieder zu sagen, nein, nach jedem Gewaltübergriff ähm, versuchen sie die Frau sozusagen zu äh, ja äh, zu beeinflussen und ihr, ihr zu, sich zu versöhnen, ihr alles mögliche zu versprechen und dann damit schöpfen die Frauen immer wieder Hoffnung und das ist auch legitim, dass sie Hoffnung haben. Jeder, man, man glaubt, der Partner, der meint ja irgendwie doch ernst. Aber das ist leider eine Strategie und das ist leider nicht, äh, entspricht nicht der, der Wahrheit. Und wir wenn man diesen Frauen helfen will, ist es immer wieder wichtig, ihr zu signalisieren, es ist extrem schwierig rauszukommen, wir, haben, wir verstehen das oder ich verstehe das, äh, wenn es jetzt noch nicht geht, aber wir sind immer da oder ich bin da für, für sie. Oder ich. Äh, man drückt dir ja die Nummer von der Frauenhelfer in die Hand und sagt, äh, da kannst du immer wieder anrufen. Ja? Da können sie anrufen, da, ist, da sind die Expertinnen, die helfen. Also nur nicht aufgeben, dranbleiben, der Frau wirklich das Gefühl zu geben, sie ist nicht schuld an dieser dafür, dass sie es jetzt noch nicht schafft, sondern dass es eben dauern kann. Aber wenn sie reden will, wenn sie Hilfe braucht, die Nachbarschaft ist da oder die Freundin ist da. Sehr gut. Sie
0: haben jetzt ein Stichwort gesagt: Prävention. Und da gibt es ja ein tolles Projekt und zwar, das nennt sich Stopp Stadtteile ohne Partnergewalt.
1: Um was geht es in diesem Projekt? Ja genau, das Nachbarschaftsprojekt Stopp Stadtteile ohne Partnergewalt ist ein Gewaltpräventionsprojekt. Es ist ein sozialraumorientiertes Projekt und wir arbeiten nach der Methode der Community Organizing. Das heißt, wir ähm, bilden Organizer aus zum Thema häusliche Gewalt, Partnergewalt, die dann in die Community, in die unmittelba unmittelbare Umgebung gehen und das Thema mit der, mit den Nachbarn, Nachbarinnen bespricht und sie schult, sensibilisiert, damit sie ein tiefgehendes Wissen über das Thema häusliche Gewalt haben. Also das ist, das, das ist ein neuer Ansatz in der Gewaltpräventionsarbeit. Das heißt, wir verknüpfen die Arbeit der Frauenhäuser und der Gewaltschutzzentren und Frauenberatungsstellen mit der Zivilgesellschaft. Also, diese Verknüpfung ist was Neues und wir glauben, dass wir damit sehr viel, sehr viel erreichen können, weil jeder damit etwas tun kann. Jeder und jede kann einen Beitrag leisten, je mehr sie darüber wissen, je mehr sie über die Hintergründe wissen, warum kommt es immer wieder zu Gewalt, warum bleiben die Frauen so lange, was sind die Mythen, die immer wieder entstehen und was sind die Auswirkungen der Gewalt und, und, und. Also wir können den Nachbarn und Nachbarinnen und allen Interessierten sehr, sehr viel Wissen vermitteln. Das heißt, wir ermächtigen sie auch und befähigen sie, etwas zu tun. Und das Slogan von also, äh, dem Projekt äh, heißt, äh, was sagen, was tun. Das heißt, sie lernen Methoden der Zivilcourage, wie sie eben Partnergewalt und häusliche Gewalt verhindern können oder vielleicht präventiv schon verhindern können. Nicht erst dann, wenn es schon eskaliert, sondern sie lernen eben unterschiedliche Methoden. Und das ist sehr, sehr spannend. Es gibt so Elemente in diesem Projekt, die sehr, sehr wichtig sind. Und zum Beispiel das eine, wir gehen von Tür zu Tür, wir befragen die Leute, wie es ihnen in der Nachbarschaft geht und was sie über häusliche Gewalt und Partnergewalt denken, was ihre Meinung dazu ist. Und damit können wir schon einmal sehr, sehr viel vermitteln in diesen Gesprächen und wir machen das Thema öffentlich. Also wir reden darüber und das ist für viele Menschen was Neues, ne? dass man an der Tür steht und das Thema so ein, ein Tabuthema an der Tür bespricht. Aber hier können wir sehr viel, also es ist ein Türöffner, wir können darüber reden, weil es geht ja sehr stark um diese Enttabuisierung dieser Problematik und dann über diese Schiene laden wir die Leute dann ein zu Gesprächsrunden. Also wir haben so Frauentische und Männertische etabliert, wo die, wo die Nachbarn dann kommen können und wo wir dieses Thema intensiv besprechen und immer wieder mh, wiederholen auch und diese vielen Fragen, die immer wieder entstehen in diesem Zusammenhang. Und ähm, ja, und da lernen sie Zivilcourage. Zivilcourage ist ja etwas, was wir nicht gelernt haben oder zumindest wenig Routine damit auch haben. Und ähm, sie lernen damit den Mut, Zivilcourage auszuüben. Und das kann oft schon ganz wenig sein. Man muss da keine Heldendaten vollbringen, ja sondern da geht es wirklich äh, darum, dass man mal sagt, okay, ähm, äh, wenn man merkt, zum Beispiel eine Frau ist ähm, immer in Begleitung des Mannes unterwegs. Sie kann gar nicht mit niemand anderen irgendwie äh, sprechen und er ist äh, sehr dominant zum Beispiel, dass man vielleicht einmal diese Frau, dass man einen Aushang in dieses Haus hängt, wo die wichtigsten Telefonnummern drauf sind, damit die Frau von sich aus irgendwo Hilfe holen kann. Oder wenn ein Kind immer alleine spielt, keine Freunde hat, dass man einmal fragt, wie geht's dir, ist alles gut, ist alles in Ordnung bei dir zu Hause? Brauchst du Hilfe? Oder dass man, wenn man sich traut und wenn man den Mut hat, bei der Nachbartür anzuleuten, wenn es wieder laut wird, wenn immer herumgebrüllt wird, dass man an die Tür läutet und mit einem ganz banalen Fra Satz fragt, haben Sie Milch oder Zucker? Ja, das ist so, damit kann man eine Gewaltsituation einmal unterbrechen. Wir nennen das diese paradoxe Intervention. Und äh, mit dieser paradoxen Intervention kann man den Betroffenen signalisieren, wir als Nachbarn, wir sind da, wir hören mit, wir haben das mitbekommen und äh, den Täter wird signalisiert, äh, wir, wir dulden das nicht, wir wollen das nicht. Ja? Also Gewalt unterbrechen ist etwas sehr Zentrales in dieser Arbeit, in der Nachbarschaftsarbeit, Gewaltpräventionsarbeit und ähm, ja, oder wenn sich jemand nicht alleine traut, das zu machen, dass man das mit anderen Nachbarn bespricht oder andere Nachbarn zur Hilfe holt und sagt, kannst du mit mir mitgehen? Ich möchte gerne hier intervenieren, ich möchte gerne etwas tun, was ich mir alleine nicht traue. Ja, und da gibt es verschiedene Methoden, also oder bei diesem Stop-Projekt äh, versuchen wir natürlich auch sehr viele Männer zu gewinnen, die sich auch beteiligen. Also Männer zu motivieren und zu sagen, ihr könnt seinen Beitrag leisten und vor allem äh, Gewalt an Frauen ist ja ein Männerproblem. Ja, Männer üben die Gewalt aus und Männer äh, müssen auch einen Beitrag leisten, sonst wird, wird sich in der Gesellschaft gar nichts ändern. Je mehr Männer mitmachen, umso eher können sie so auch Rollmodels sein für andere, Ihr, so Vorbilder. Wir brauchen positive Männlichkeitsbilder, die sagen, ich übernehme da auch einen Teil, ich möchte auch einen Beitrag leisten, damit diese Gewalt sich endlich einmal ähm, ja, reduziert.
0: Im Zuge meiner Arbeit bei Radio Orange habe ich einen Kurzbeitrag über dieses Projekt gebracht und es ist leider nicht in ganz Wien bezirksflächendeckend, weil das Projekt die finanzielle Unterstützung nicht für ganz Wien erhält was ich persönlich nicht ganz nachvollziehen kann, weil das wirklich ein tolles Projekt ist. In welchen Bezirken findet das
1: statt in Margareten?
0: Ja, ist wir da haben es jetzt klar? in
1: fünf Bezirken. Ja, in Margareten haben wir begonnen 2019 und jetzt können wir dank einer Finanzierung durch das Sozialministerium in weiteren vier Bezirken das Stadtprojekt umsetzen, nämlich in Favoriten, in Meidling, in Wieden und in Mariahilf hilf Und zusätzlich in anderen Bundesländern, also wir haben ein Geld bekommen auch für andere Bundesländer. Wir sind jetzt in drei, an 13 Standorten mit Stopp bereits. Und natürlich das Ziel ist, das auszubauen. Unser Ziel ist eben in jeder Gemeinde oder jeden Bezirk Stopp zu etablieren, weil wir überzeugt sind, je mehr wir diese Gemeinwesenarbeit umsetzen, umso eher können wir wirklich einen gesellschaftlichen Klimawandel erzeugen. Die, wenn in jeder Gemeinde eine Koordinatorin, eine Organizerin ist, die dann dieses Wissen vermittelt und sie die Nachbarschaft einbindet und alle mitmachen, es kann ja wirklich jeder was tun und jede. Ne? Zum Beispiel das kann jeder zum Beispiel sagen: Okay, ich verteile auch Flyer oder ich hänge Plakate auf oder ich hänge diese Aushänge aus in den in den Stiegenhäusern oder ich rede mit den Nachbarn über das Thema und etabliere auch so Gesprächsrunden. Damit könnte man schon sehr sehr viel erreichen. Und damit und vor allem, wir, wir müssen bei den Männern ansetzen, weil sonst können wir das gar nicht aufbrechen, dieses tiefsitzende patriarchale System in unserer Gesellschaft. Und da gibt es eben sehr, sehr viele Möglichkeiten. Oder Männer können zum Beispiel, wenn sie mitbekommen, dass ein Freund so Frauenverachtende oder Frauen Witze erzählt, die, die diffamierend sind, dass sie sagen, stopp, das will ich nicht. Es reicht oft einfach ein Satz oder äh, sich nicht mitlachen bei so blöden Witzen. Das ist schon ein Zeichen, dass man eine klare Haltung einnimmt gegen jede Form der Gewalt an Frauen. Und das brauchen wir. Wir brauchen Männer, die sagen, die sich positionieren, die sich trauen, auch wenn es dann heißt, ja, du bist ein Feigling oder du bist ein Weiche Wenn sie sich mit Frauen äh, auf Augenhöhe unterhalten, dann ist werden ja Männer oft auch sehr grauslich untereinander und äh, beschimpft, werden beschimpft mit weicher oder du Schwuler oder sonst irgendetwas. Also da, da braucht es eben auch diesen Mut zu Sagen, nein, ich möchte einen Beitrag leisten, ich möchte das nicht mehr. Und da, da, kann man sehr, sehr viel tun. Das kann man, wir, wir arbeiten jetzt zurzeit auch an einem Leitfaden für Zivilcourage gegen Partnergewalt im Rahmen von Stopp, ja, okay. wo man eben so Methoden aufzeigt, was kann man alles tun? Und das ist so eine große Bandbreite. Ja, und das vor allem ist
0: total spannend. Ich wollte Sie nämlich gerade fragen, ob es eigentlich so eine Art Leitfaden gibt, wie man, wie man das handhabt. Weil genau, genau. Mhm. Jede Situation auch anders. Ich habe jetzt zum Beispiel am Wochenende mitbekommen, das war eben so eine männliche Situation, wo es ein Streitgespräch zwischen drei Männern in der U-Bahn gab und man hat gesehen, dass die Beteiligten rundherum entweder weggeschaut haben oder total erstarrt auf die Männer geschaut haben. Wie verhält
1: man sich in so einer Situation? Ja, das ist natürlich äh, eine schwierige Situation in einem im öffentlichen Raum auch. Ne? Aber man könnte einfach ganz klar sagen: Stopp, hören Sie auf. Ja, man man muss auch gar nicht äh, sozusagen sich einmischen. Aber diese klare Messages: Hören Sie sofort auf, würde schon sehr viel bewirken. Und ähm, Natürlich kann es dann sein, dass man selber beschimpft wird, aber dann ist es wichtig, dass man äh, aus dieser, dass man sich heraushält. Ja? Oder wenn es wirklich eskaliert, dass man sofort die Polizei ruft. Man kann natürlich in der U-Bahn auch den Schaffner fragen oder es gibt immer wieder diese Aufsichtspersonen, dass man versucht, da irgendwie Hilfe zu holen oder eben informiert, dass es in dieser U-Bahn oder in diesen öffentlichen Verkehrsmitteln vielleicht eskalieren könnte. Das, was immer wichtig ist, dass man wirklich unabhängig davon, ob die anderen Menschen da mitmachen oder ob man Unterstützung bekommt, dass man immer so eine klare Haltung einnimmt, nie das Du wort verwendet, man soll alle Menschen immer mit sie ansprechen und sich auf gar keinen Fall in eine Diskussion verwickeln lässt, ja? weil Diskussionen können dann immer wieder sich in Kreis drehen und dann weiß man schon gar nicht mehr, was ist jetzt richtig oder falsch. Also klar benennen, das ist Gewalt, was sie machen. Hören sie sofort auf. Und das ist auch bei zum Beispiel, wenn Eltern die Kin ein Kind schlagen, Ohrfeige geben, dass man sagt, das, was, das ist Gewalt. Hören sie sofort auf, das Kind zu schlagen. Das dürfen sie nicht. Ja? Und äh, auch kein Bitte verwenden, ja? möglichst kein Bitte verwenden, weil Bitte das ist irgendwie so unterwürfig, sondern klarer hören Sie auf, lassen Sie das, das will ich nicht aus. Das ist viel besser als wie Bitte hören Sie auf, ne? wie das schon klingt. Das wird dann oft auch gar nicht wirklich wahrgenommen und oder auch nicht. Warum tun Sie das? Ne? Warum tun Sie das? Das ladet ein zur Diskussion. Und das braucht man in diesem Moment nicht, weil man möchte ja Gewalt unterbrechen. Man möchte den Betroffenen signalisieren, da gibt es jemanden in der Umgebung, der das wahrgenommen hat und der einem womöglich unterstützen könnte. Und gerade bei Kindern ist das sehr, sehr wichtig. Für Kinder ist es sehr wichtig, dass, sie, dass es Personen gibt, die, die darauf achten, dass es, dass es ungerecht ist, wie man behandelt wird. Also
0: ich muss sagen, ich bin wirklich total froh, dass es zu, zu diesem Interview gekommen ist. Sie haben uns jetzt ganz viele tolle Informationen gegeben und ich, ich finde gerade das jetzt zum Schluss, diese die Möglichkeiten, die, die wir jetzt durch Sie bekommen haben, die finde ich fantastisch, weil ich weiß jetzt, Ganz sicher, wenn ich das nächste Mal in so einer Situation bin, gerade was Sie angesprochen hat, wenn ein Kind ungut behandelt wird, da, da stockt dann immer das Herz, weil das zu sehen und man denkt sie, was kann ich machen, es ist nicht mhm. mein Kind. Man hat dann geht dann sofort in das Gefühl, ich bin nicht die Mutter oder ich bin nicht der Vater, es geht mich mhm. nichts an. Aber mhm. wie Sie es gesagt haben, es ist nicht richtig, das darf nicht sein. Und dahin gehen zu können jetzt und zu sagen, Stopp, hören Sie auf, mhm. das dürfen Sie
1: nicht, finde mhm. ich einfach ganz, ganz toll, dieses Mittel jetzt zu haben. Mhm. Genau. Und natürlich gibt es dann so Reaktionen, was geht sie da so an, ne? Aber das ist, äh, das ist auch gar nicht äh, relevant, sondern einfach zu signalisieren, das will man nicht. Und äh, vor allem für die Betroffenen oder wenn Frauen ne, in einer Gewaltsituation sind oder wenn sie ähm, wenn man das mitbekommt, dass eine Frau misshandelt wird, dass man auch genauso sagt zu, und adressiert an den Täter, hören Sie sofort auf, lassen Sie das, ja? Das ähm, und dann kann man natürlich noch die Polizei rufen, wenn man merkt, das ist jetzt, könnte ganz schlimm sein. Da geht, manchmal ist es auch so, das ist auch wichtig zu wissen, manchmal fallen dann die Frauen so in die Bresche für die Männer. Ja, Sie sagen mhm. dann, mischen Sie sich da nicht ein, das ist unsere Angelegenheit. Ja, das ist, das kommt oft, weil die Frauen gar nicht anders können. Sie müssen den Mann verteidigen, weil sonst könnte es zu Hause noch zu, zu gravierenderen Auswirkungen kommen. Aber dann kann man sagen, okay, also dann äh, ist es besser, man ruft die Polizei, weil diese Frau ist womöglich wirklich in einer ganz schlimmen Situation und die Gewaltbeziehung, wenn Gewalt in der Öffentlichkeit ausgetragen wird, dann möchte ich nicht wissen, was zu Hause alles passiert. Ne? Mhm. Also da, also die Frauen reagieren ja nicht, weil sie Gewalt wollen, sondern sie reagieren so, weil sie glauben, es könnte noch schlimmer werden. Sie sich nicht auf ihre, auf die Seite des Täters erstellen. Das ist auch ein bisschen so dieses stockholm syndrom ja, beim Stockholm-Syndrom, das ist auch so ein, äh, ein, ein Syndrom, wo, man, wo die Frauen die Täter schützen und äh, sozusagen sich mit ihnen identifizieren, weil sonst würden sie nicht überleben. Ja, das mhm. kennen wir auch von dieser Seite her. Also sich zu trauen, sich
0: äh, Zivilcourage zu zeigen und dann, wie Sie eben sagen, die Reaktionen nicht übernehmen, sondern verstehen. Aber trotzdem, glaube ich, war es gut, etwas gesagt zu haben, weil das bei denen ja auch irgendwo einen
1: Denkprozess anstößt. Natürlich. Mhm. Und viele nehmen ja an, dass da eh keine Reaktion kommt, ne? dass alle wegschauen. Und ähm, Aber genau das ist es ja. Man muss was sagen. Und äh, das ist auch natürlich ist wichtig, dass man immer auf den Selbstschutz achtet, sich nicht irgendwie äh, total einmischt oder dazwischen geht, weil das kann natürlich gefährlich sein. Also immer zuerst schauen, bin ich alleine oder sind eh Leute um mich herum äh, und wann ist der richtige Moment? auch zu sagen. Aber wichtig ist, dass man sagt. Vielen herzlichen Dank. Ich, gerne.
0: Am Ende jetzt möchte ich gerne diese Folge mit einer positiven Message ausklingen lassen. Was sind Ihre schönsten Erfolge bei Ihrer Arbeit bisher gewesen? Oder sind Sie aktuell?
1: Ja, also das Schöne eigentlich an unserer Arbeit ist, dass wir doch relativ viele Ideen die wir haben, umsetzen können oder die Möglichkeiten haben, zum Beispiel Projekte einzureichen, selber einzureichen, Ideen zu entwickeln aus unseren Erfahrungen. Zum Beispiel, ich war ja lange Zeit auch Geschäftsführerin des europäischen Netzwerks WAVE, Women Against Violence Europe. Das ist ein Netzwerk von 48 europäischen Ländern. Und da habe ich natürlich auch sehr viele Kontakte mit anderen europäischen Ländern gehabt, oder Frauen oder Frauenorganisationen, und diese von diesen Reichtum schöpfe ich jetzt auch noch immer, diese über das Tellerrand zu schauen und zu sagen, wie schaut es in anderen Ländern aus, was können wir lernen voneinander, was gibt es so Best-Practice- Modelle und das war schon sehr, sehr spannend. Also ich bin da viel unterwegs gewesen, auch in Ländern, die ich vorher gar nicht gekannt habe, wie zum Beispiel in Georgien, in Aserbaidschan, in, 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 in Russland. Also das sind Länder, die ich so Sonst ja gar nicht äh, kennengelernt hätte. Und, ähm, und äh, jetzt, wir machen auch jetzt noch weiterhin äh, EU-Projekte gemeinsam mit anderen Ländern, Partnerorganisationen weil wir da so viel lernen. Zum Beispiel ein Projekt, das wir jetzt, wo wir schon fast am Ende sind, das ist ein Projekt, das nennt sich Mabo, da geht es um die multiinstitutionelle Zusammenarbeit zum Thema Gewalt an älteren Frauen, also weil gerade ältere Frauen oft sehr, sehr tief verhaftet sind, in Abhängigkeiten, gar nicht herauskommen, wie können wir die besser unterstützen. Das ist ein wunderbares Projekt, das ist ein sehr spannendes Projekt und, und äh, Oder eben die, der Ausbau der Kinderrechte, da gibt es jetzt auch ein eigenes Projekt. Also dieses, diese eine gewisse Freiheit zu haben und zu sagen, es gibt Möglichkeiten, sich mit Themen auseinanderzusetzen, intensiver auseinanderzusetzen, das finde ich einfach sehr, sehr spannend. Und ja, das sind so Erfolge, aber natürlich gibt es auch sehr viele Erfolge jetzt auch mit dem Stopp-Projekt. Das ist auch großartig, dass wir da viel bewirken können, aber auch die Online-Beratung ausbauen zu können oder immer wieder Frauen da zu helfen. Und auch die Möglichkeiten der Angebote zu verbessern, gemeinsam auch mit den Frauenhäusern. Also auch die Arbeit mit den Frauenhäusern ist sehr, sehr spannend, weil wir immer wieder etwas entwickeln können, wobei wir natürlich auch große Rückschläge erleben mussten, also zum Beispiel mit Salzburg. Ja, dass der zwei Frauenhäuser jetzt nicht mehr in unserem Netzwerk sind. Ein Frauenhaus, das Frauenhaus in allein wurde gänzlich geschlossen. Das ist sehr, sehr bitter. Oder dass das Salzburger Frauenhaus von einem Anbieter übernommen worden ist, der, der überhaupt keine Ahnung hat von häuslicher Gewalt, Partnergewalt oder auch Frauenhausarbeit. Aber andererseits gibt es eben Bundesländer, wo jetzt wieder ausgebaut wird, wo neue Frauenhäuser geplant werden, wie zum Beispiel in Oberösterreich, Österreich oder in Wien wird es ein fünftes Frauenhaus demnächst geben. Das ist ja auch ganz toll. Also es gibt so diese negativen Tendenzen, aber dann auch wieder positive Entwicklungen.
0: Sehr schön. Danke vielmals, herzlichen Dank, Hochachtung vor Ihrem Engagement und danke, dass Sie trotz vollem Einsatz für die 16
1: Tage Zeit für dieses Interview gefunden haben. Vielen lieben Dank. Gerne. Danke auch, dass Sie immer wieder berichten über unsere Arbeit und über das Thema. Damit stärken wir ja auch sehr viele Frauen. Dankeschön. Sehr gut. Sehr gerne.
0: Zur Information. Die Aufnahme wurde am 26.11. gemacht. Die Zahl der Frauenmorde ist inzwischen auf 30 angestiegen und 53 Mordversuche ich bin unendlich dankbar, dass Maria Rösselhumer sich für diese Podcast-Folge Zeit nehmen konnte. Sie hat uns sehr viele Möglichkeiten und Informationen aufgezeigt. Für alle diejenigen, die sich für das Thema einsetzen wollen, noch einmal kurz zusammengefasst. Zivilcourage zeigen durch die klaren Worte Stopp, hören Sie auf. Beim Nachbarschaftsprojekt teilnehmen, um das Thema besser verstehen zu lernen. Die Nummer der Frauenhelpline weitergeben. 0800 222 555 Für alle weiteren einfach die Podcast-Folge nochmals anhören. Das war Frauenstimmen, der Interview-Podcast mit Anita Pitsch. Alle Infos findet ihr in der Beschreibung zur Folge. Für das heutige Thema ersuche ich euch herzlich, diese Folge zu teilen oder mit anderen darüber zu reden, dass so viele wie möglich diese Informationen erhalten. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.